0: ムックスタディ日本の歴史第百五十九回目でございます。百五十九回目。はい、はいえー、早速リクエストフォームの方を読みたいと思います。はい、ラジオネームみやさん
1: 。みやさん
0: 。はい、えー、リクエスト人物出来事は
1: 戦艦さかき。サカキ,サカキちょっとこれ読みづらいし。そうですね。初めて聞きましたね、僕も。
0: はい。えー、広瀬さん、はい、文吾さん、はじめまして。地中海のマルタ在住の日本人、宮と申しますと。おお、マルタ。あの、うん、マルタでこの番組を聞いていただいてるっていう。聞いているんですね。はい。海外に住むと、日本についてよく知らないことを実感する機会が多く、改めて勉強し直したいと思い、こちらの番組で楽しく学び直させていただいています。マルタ共和国には日本人の戦没者墓地があります。調べたところ、2つの世界大戦で唯一日本がヨーロッパで戦ったのがこの地中海派遣だったと知りました。長い航海を経て到着し、イギリスの援護をしたということです。そのうちの一カキがオーストリアの放った魚雷を受けて59名の方が戦死。その他任務で亡くなった方と合わせて73名の方々を埋葬するためにこの墓地が作られたそうです。実際においてみましたが、とても立派なお墓でした。マルタでは歴史的に日本にゆかりのあるものを見ることは稀ですが、榊について興味深く多くの方と共有したいと思ったのですが、あまり多くの情報を見つけることができませんでした。広瀬さんが話す歴史はとても面白いので、ぜひ広瀬さん目線のストーリーとして聞くことができたら嬉しいと思い、リクエストフォームを書かせていただきました。よろしくお願いいたします。ということで
1: す。はい。ちょっとね、マルタからね、うん、あの、聞いていただいてるんで、はい、やりたいとこなんですけども、はい、先ほど言ったように、初めて聞いたぐらいの話なので。そうですよね。はい、でも、墓地がね、あるっていうことですからね。うんうん、そうですね。で、しかもね、ちょっとそ,れその墓地行きましたよっていうのも送っていただいて、うん、逆にこう、僕の方が勉強させてもらったという感じで。はいうん、で、えっ、ー、と、今日なんですけれども、全く、マルタと何の関係もないんですけど、一応、親鸞を今回やろうと思いまして、ちょっとあの最近、戦国武将とかね、そういう方が多かったんで、久々のまあ文化史というのか、お坊さんで、実はあの前の方で法然っていうのをやってるんですけど、94回ですね。そうですね。一応法然の弟子にあたる人なんですけど、あのーうん、名前
0: だけは聞いたことがありますね。名
1: 前だけ、はい、まあお坊さんかなぐらいの感じですかそうです,、ねうん、そうです。うん、なるほどまあそれぐらいの方もねいらっしゃると思うんですけど、はい、前の回でやった法然は浄土宗というね、はい、えと宗派を立ち上げて、うん、で親鸞、えー、は浄土真宗なんですけど。実は今日本の、日本ってまあ一応ね、えー、仏教が、まあメインというか盛んですけど、その中で多分一番多い、神道の数が一番多いのが浄土神宗だと思うんですけど、それの、まあ、解というかね、うん、まあ本人は、あの実は宗派を作るつもりはなかったんですけど、はい。後々の、まあ、弟子たちが、宗派を作ったんで階層になったっていう感じなんですけど、で、まずこれ鎌倉時代の、お坊さんなんなですけどちょっとね仏教をねちょっと振り返ってみると、うん、まずそもそも日本に来たのはいつ頃かわかる仏教はこれってこの番組でやりましたねやりましたね何か聞いたことありますよね何,何かの時にやったと思うんでで結論から言うと僕はあの覚えてないです覚えてないってこれね聖徳太子の時代ですよ<笑>ね、聖徳太子の時代に、新宗教として、うん、外国の新宗教として日本に入ってきたわけです。うん。アスカ時代ですね。日本で言うと。で、そっから奈良時代、平安時代できて鎌倉時代なんで、最初は仏教っていうのはあの貴族とかね、ちょっと有力者の宗教だったのを、鎌倉時代の法然あたりから庶民に、庶民こそこう、あった方がいいんじゃないかってことで広がっていったんですよ。はい。うん。だから平安時代の、まあ僕が大好きな空海とか、最長とかっていう時代は、一般庶民の仏教っていうよりも、やっぱこう貴族向けの、やつだったのが、うん、こう、庶民仏教になっていったっていう、話なんですよ。はい、で、それの、まあ、中心的な人物が法然であり、信羅。で、ちょっと今日はね、信羅にフォーカスしようと思うんですけど、はい。ね、信羅はね、非常に波乱万丈で、この時代としては非常に珍しいことに90歳まで生きてるんですよ。めちゃめちゃ長寿ですね。長寿で。今でも90って言ったら、まあ長生きだと思うんですけど、まあ鎌倉時代ですからね、まあ、相当な長生きだと思うんですけど、それもすごく波乱万丈というか、まずね、9歳までに両親が亡くなっちゃう。まずそこから。それで9歳で比叡山の延暦寺に行くわけですよ。うん、はい。そこで、まあ、お坊さんになろうと、出家しようということでなったわけですね。だから、9歳で仏教の道に入るわけ。で、鎌倉時代のいろんな何とかな何とか州っていうね、鎌倉仏教と呼ばれているものは、あの、海藻全員、天台宗の遠暦寺出身なんで、みんなそこで学ぶわけですよ。で、神舘もそこで学んでて、で、そこでは苦行とかもやってるわけですよ。いわゆる荒行的な。ものもやって、で、お経も読んだりして。ただ、20年いたわけですね。遠略寺に。だから、9歳から29歳まで。いろんな苦行もしたけど、ありとあらゆるやったけど、どうもこう、悟りを開けないと。そう、ちょっと自力では無理じゃないかっていうことで、比叡山を後にして、えー、と、まあ、普通の町に出るわけですよ。その時に出会ったのが法然。うん。で、法然が、今までね、自分が荒木をやったり、お経をね、やったり、なんだろ文語のイメージどう仏教の人、お坊さんって修行してるイメージどう、うどんなイメージ非常に規則正しく、朝早く起きて、うんうん、床を掃除して、滝に打たれてるみたいな。な,なるほど、なるほど。多分そういう時代もあったと思うね。けど法然は、さっきから言ってるように、一般の人、ごく一般の人が親しみやすく、簡単に入れるもの何かっていうことで、念仏っていうのをね、提唱したわけですよ。生阿弥陀仏と念仏を唱えるだけで極楽浄土に行けますよと。で、これ修行とかしてると、やろうかなって気にならないけど、うんはい、念仏唱えるだけだったら、それで極楽浄土に入れるんだったら、ちょっと自分もやってみようかなとか、そう思わない。日常生活に染み込みやすいですよね。そうそうそう。それで急速に庶民の間に広まって。うん。うん、で、診断も自分では修行とか苦行をやったんだけど、はい、悟り開かなきゃ、あ、これなんだ、思って、うん、まあ、それで弟子入りするわけですよ。はい。で、もともと、あの、親鸞って、ちょっとなんつうの、こう、修行をちゃんとしてたのに、9歳から延暦寺でね、うん、まあ、超名門の延暦寺で修行してたんだけど、ちょっと破天荒な坊さんっていうか、常識外れのところがあって、それが開花していくっていうか、うん、で今までの仏教じゃなくて、そうやって新しいこといいのっていうことで、うん、じゃあ自分も、生あみ打仏と唱えれば念仏を唱えれば極楽城といけんだったらそれ以外のことも、まあ、自由にしていいだろうっていう多分思ったと思うんだよ勝手に今俺は思ってるけど、うんうん、で当時タブーとされてた今のお坊さん大体それはしてるけど結婚いわゆる再退、うんはい、で当時のお坊さんは女人禁制で、うん、あの結婚どころか女の人と交わることも駄目だという時に大っぴらに結婚するし、うん今でもね、摂政禁止みたいなイメージあるでしょ、仏教は。はい。はい、なのに当時から肉を食い、食い。うんうん、もうなんか、なんていうの、思いのままに生きるっていう感じの坊さんなわけ。<笑>はい。だから、今のね、お坊さん見てると、多分肉食べてるし、うんはい、あの、結婚してるけど、当時は誰もいない中、やって、師匠のし法然だけは、それをね、認めてたわけ。そうで
0: すね、うん。だ
1: から法然も懐が深いわけ。はい、まあそういうね、あの、まあちょっと破天荒なお坊さんでやってたときに、うん、やっぱ時の見読者にちょっと睨まれて、うん、法然の会でもやったんだけど、うん、法然と共に、まあ最初はね死刑、死罪だったんだけども、一応許されて、ただ流罪になってるわけ。流罪っていうのは遠くに行けと。あの、今日から出てけっていうことで、新潟に行くことになるわけ。で、その時に、お坊さんとしてはもう剥奪。お坊さんダメ。一般人になれっていうことで、あの、親鸞から、あのね、藤井義金っていう名前に変えろと。その、一般人になれっていうことで、藤井さんになっちゃったわけ。ちなみに法然も藤井さんになったわけ。名前は違うわけ。それでも、もうお坊さんとしては生きちゃダメよっていう風になって、まあ、新潟に行くわけ。でもそこでもお坊さんダメだよって言われてたけど、やっぱりね、まあ仏教の、しかも破天荒ですからそんなの言うこと聞くわけもなくそこで布教活動していくわけね。お坊さんでも一般人でもないっていうことで、非創非俗って言って、どっちにも属さない、まあなんだろうね、やっぱりちょっと自由人だ的な感じですね。そうやって新潟で5年間過ごすわけですよ。だから今でこそ自由って、なんか、も、求めるし、あの、いるっちゃいるじゃない。けど、この時って多分、そういう人やってる人もいないから、多分自由って言葉もないと思うのね。この世のことを解いてるお坊さんがやっちゃってるっていうことで、やっぱりすごく人気が出るというか、カリスマ性がある。もう何でもありというか、そういうお坊さんなわけだから、あの、他の、例えば、空海とかね、そういうお坊さんとは、ちょっと一線を画すというか、一般の中でも、ちょっとこう、自由人寄りの感じの人なわけ。ほんで、新潟で5年間過ごして、罪を許されて、まあ、今日、今日に登ってもいいよっていう話だったんだけど、その当時のもう土井中ですよ。もう地図上で言うと一番端っこぐらいの、えー、今で言う茨城県に行くわけですよ。だから実はね、関東で教えを広めたの最初。あの、法年は京都に戻ったんだけど、で、60歳まで関東にいたのわけ。茨城。で、当時の60っていうのは多分今の感覚で言うと80、90で、まあ、60も長生きの時代で、そこまで京に帰らない。その時の中心は京都、京都だけど、帰らずに関東で教えを広げて、はい、で、60歳過ぎてから京に戻って、うん、布教活動をするという。でも結果的に90まで生きたから、京都にそこからまた30年間ね、はい。いることになったんで、だから結構ね、波乱万丈プラス、自由な発想の人で、で、まあ、それがね、まあ、ざっと言った生涯なんだけど、このね、教えがね、ちょっとこう、面白いというか、法然の弟子なんだけど、それをね、もっと、なんてうの、もっと自由にしたというか、うん、そういう感じで、で、法然の教えっていうのは、生阿弥陀仏っていう念仏を唱えれば極楽浄土に行けますよっていう教えなのね。で、親鸞は絶対他力っていう教えで、もう念仏さえもいらないと。もう唱えなくてもいい。もうむしろ唱えなくてもいい。あの、波阿弥陀仏というものが素晴らしくてみんなを救ってくれると信じればいいと。うん、はい。うん。だから念仏すらいらないっていうとこまで行っちゃってるわけ。ほうほうほう。まあそれでね、だからすごく信徒も集まるし、うん、だから信じさえすれば大丈夫っていう、絶対他力っていうものを唱えたわけ。うん、それは広まりますね。そうだよね。うん、だってちょっと前までは念仏すらも革命的で、通常荒行とかね、それこそ文豪が最初に言った滝に打たれるとか、写経をするとか、あとお経をずっと読むとか、まあ断食するとか、そういうことしてんのに、まあ肉は食うわ。あの、妻は持つわ。修行はし,しないどころか、念仏も唱えないみたいなとこまで行きましたから。
0: 斬新だし、画期的ですよね
1: 。ていうか、むしろ今でもちょっと斬新じゃない、うん、今でもあれ、仏教でそうなのって思う方がいるぐらい、うんうん、多分画期的で。もう一つ有名なのが、悪人小季節。聞いたことあるいやー、ないですね。これあの、えっ、ー、と、って自分の伝記とか自分の書物っていうのはあんまり残してないわけ。はい。なので、弟子の本に書いてあるんだけど、親鸞、うん、先生はこう言ってましたっていうことを、まあ、弟子の本に書いてあるんだけど
0: 、
1: はい、えこれね、すごい有名な言葉で、うん、多分ね、学校の教科書には絶対載ってる言葉で、悪人小季節っていうのがあって、はいえー、善人なおもて王女を研ぐ、言わんや悪人親っていうのがあって、意訳すると、善人が、うん、人が阿弥陀様によって救われるんだから、うん、悪人なんてもっと救われるよっていう教えなわけ。<ー>普通逆じゃない。で、みんなそれ言い間違えたと思って、あの、信頼さんに、いやいや、あれでしょって。悪人も救ってくれるぐらいの阿弥陀様だから、善人なんてよ、より救えるよっていうことじゃないのって聞いた。そうじゃないと。お前わかってないと。で、ここで言う善人っていうのは何かっていうと、いわゆるね、今で言う、ちょっとスピリチュアルな人たちみたいな感じ。いい行いをすると、いいこと返ってきますよ、みたいな。それで、むしろいいことじゃない。なんかみんなそっちに目指してない日頃の行いを正して、運が良くなるとか。自分がしたことは自分に返ってくる。そうそうそう。こととかね。輪廻転生、うん。そう、的な。で、未だにそう思ってるじゃん、みんな。うん、はい。けど、親鸞さんはそれは違うと。そういうね、いいことを行ったら、まあ、いわゆる極楽上途に行けるっていうのは、自力だと。んあなあのこと分かってないって。っていうか、信じてないってい。だって、いいことをやらなきゃって思ってる時点で、はい。い,いことやらないといけないってことだから、阿弥陀を信じてないと。それは善人と見せかけた悪いやつだと。で、ここで言う悪人は、ああ、ちょっと今日もいいことできなかったなとか、俺って一般的だなとか思ってる。自分はなんて力がないんだろうと思ってるのを、まあ、この場合、悪人と言ったわけ。で、その人は逆に言うと、阿弥陀さんの力を借り,り、借りていこううと思うから自分の行いとかで行こうとするわけじゃなくて、こんな僕でも阿弥陀様お願いしますっていうのを悪人と言って、だから悪人こそ救われるっていう発想になったわけ
0: 。なるほど
1: 。だから今の自己啓発本すらも否定するというか<笑>。なるほどね。そう。はい、要するにいいことをしたらいいこと返ってくるのはもうエゴじゃねえかと。だからいいことしようが何しようが阿弥陀様は救ってくれんだからまあ極論言うあこれちょっと僕の解釈ですけど好きなことやってそれでも救われるんだと思っとけばいいんじゃないかっていうこれが悪人小季節有名なへえ<ー>この二本立てを鎌倉時代にやってるわけよでも今から1000年ぐらい前の人が言ってんだからね
0: すごいですねなんか一見すると矛盾してるようだけどうんあの言われてみると確かになっていますよ、ね、そうそうそうそうそう
1: <笑>でもちょっと発想の出どころが違うから、うん、あの、考えさせられるというか。そうですよね、うん。でも自分ではね、結局、仏教そのものも好きだし、うん、食べ物も肉が好きだったし、で、多分結婚もしたくて子供も7人いるわけ。そうじゃん。結婚もダメな、坊さんはダメだって言ってるのも子供だから、全部の幸せを手に入れたんじゃないかっていう。あの、今で考えても自由人というか、はい、なんか考え方も含めて、すごくフリーな人っていうか斬新な人っていう、うん、そういう感じなのが親鸞なんですよ
0: 。ね、今ね、こう、聞くと非常にユニークな方だなって思うんですけど、でもここで法然親鸞ってこう、トントンって続いたのが、より広まった理由の一つにもなったのかもしれないですね。
1: だからその前に法然も画期的なことをやってるわけ。うん、今まで修行が必要だったのに念仏だけでいいって言ったから。そうそう。だからこの二人がね、えっ、ー、と、教えが今の仏教のし、はい、一番大きい宗派だから、なんかすごい二人だなと思って、久々にお坊さんをやってみました。はい。いや
0: ー、今回診断ですけども、まあ、法然は、うん、第94回でも配信してますので、はい、なんかこれとセットでね、はい、<の>そうですね、聞い,い聞いていただけたらと
1: 、はい、思います
0: 。えー、今回のテーマは、新鸞でした。